0: 欢迎来到有时书店，有时外面。是由位于苗栗市的书店日荣本屋所制播的节目，除了在书店里介绍书籍，也会走出书店拜访朋友，轻松聊天，或是探访山径步道。每个人都是一本书，世界更是一本大书，让我们一起来阅读吧。大家好，我是日荣本屋的店长阿公，今天要来和大家介绍一位中国作家李娟。根据一项呢，我个人呢、啊、不太可靠的调查显示，李娟是非常多独立书店老板很喜欢的作家。那我不知道是不是呃大家口味相同，还是在某个时期都曾经被她的文字所吸引。李娟在台湾最知名的作品是他的《羊道三部曲》。她其实是一个出生在四川的汉人，但是她从小就是跟着妈妈跟外婆搬来搬去。他们有一阵子就在新疆的阿勒泰市那边，呃，经营一间裁缝店跟小杂货铺。那她在新疆就写下了很多关于牧民啊，关于那边生活的一些文字，一些散文。《羊道三部曲》呢，是她跟着哈萨克牧民一家叫扎克拜，妈妈跟着他们一家呢去草场上牧羊。那因为每个季节水草丰美的地方会不一样，所以他们就要转场。比如说春天的时候，他们的帐篷呢就会驻扎在一个草比较旺盛的地方，让羊去吃，然后他们也会在那边过他们的生活。牧民其实就把所有的家当都带在身上移动，但是等到天气变化，那边的草也吃的差不多，就是被羊羊啃的光秃秃了之后，他们就会转场，在夏天的时候就会进到另一个草场。那等到冬天的时候，可能就会回到比较市区的地方生活。他跟着牧民一家一起生活，他就看着，比如说，他们是怎么照顾羊的。牧民跟羊呢，其实互相见证彼此的生老病死，并不只是一个互利的关系。牧民把羊养大，然后带着他们移动去吃草，去维持生命。然后羊供给他们全身上下的东西都可以为他们所利用，他们可以。喝他们的奶啊，然后吃他们的肉，甚至他们的皮都可以扒下来御寒。但是其实，呃，李娟笔下牧民的孤独、牧民的心情，搞不好也只有羊可以知道。就他觉得他们是一个互相生命的见证者，这样子。呃，他们在移动的过程中，跟比如说定居羊在呃吃草，在这一片草场生活的时候，他就会写下很多他看到他们生活的样貌，比如说。牧民不能拒绝经过的旅人，他一定会招待他进去他们的帐篷，给他呃喝东西跟吃东西，因为他不知道这个。草原上出现的旅人呢？他的下一个帐篷会在哪里？所以他可能要经过很长的时间才能遇到下一下一户人家，然后才能获得食物跟饮料的供应。这样子，所以他们不会拒绝任何一个经过的牧民。然后，比如说他形容他们要打电话，要到有讯号的地方，要走非常远，或是地势比较高的地方。还有，他们看电视的时候，永远都是处在不知道剧情在演什么，因为讯号。都会非常的不稳定，不知道什么时候会断掉的状态。还有他们如何做奶酪，如何做肥皂，各种草原上的生活。还有比如说，现在的牧民也没有这么的原始跟不方便，他们其实会有一些科技的介入，跟比如说社会发展之后，他们的生活产生了什么变化。那《羊道三部曲》，我也是在某一年时报的开卷好书奖。的得奖名单里面看到，才觉得哎、欸、很好奇去找来看，结果一看之后呢，就很想要把李娟的所有作品都看完。我也很喜欢他的另外一本书叫《最大的宁静》，可惜已经绝版了。但是因为呃，本来杨道三部曲也是绝版了几年，本来是在时报出版，《最大的宁静》也是。那后来杨道三部曲跟李娟的其他作品，现在是台湾的东北出版社。代理出版这样子，所以我也蛮希望最大的宁静呢，不管是哪一间出版社都可以重新再出。那今天我主要想要跟大家介绍的是《遥远的向日葵地》这一本书。之前李娟和她妈妈开的杂货店呢，是在一个牧民转场的时候会行经的地方，只有在某个季节的时候会比较有生意。她妈妈有一年。独自在乌伦古河的南岸高地上种了九十亩的向日葵。其实那边也是，虽然说在河附近，但其实也是临近蛮干旱的地方。而且在这个种了一两年的过程中，曾经遭受羚羊吃掉葵花的攻击，然后干旱。然后，反正就是很多天灾啊，然后或是动物啊、虫害这些事情，所以他写的就是，其实不只是说他妈妈，我觉得有点在讲外婆、妈妈跟他这三代母女之间的颠沛流离，然后苍凉，跟有点像《美丽与哀愁》都呈现在这本书中。那其实这本书的气氛是比较欢快愉悦的，因为里面有写到很多动物。李娟其实也蛮擅，除了擅长写她妈妈之外，也蛮擅长写动物的。李娟在有一本叫做《记一忘三二》这本书里，有一本呃，有一篇文章是在写她妈妈到台湾玩的趣事，就是她妈妈跟了一个旅行团到台湾玩之后，然后回来就一直不停地说台湾有多好，多好，叫做《台湾记》。其实这篇非常有趣，大家也可以上网，或是你搞不好曾经都看过这篇文章的节录。那遥远向日葵地呢？里面有出现过兔子、鸡、鸭、鹅、狗，就是各种动物。因为可能他妈妈就是真的一个人在那边种向日葵太孤单了，就养了各式各样的动物。所以其实这本书里面还蛮蛮多鸡飞狗跳的情节。但其实第一次我看李娟写动物是在呃，她比较早期有一本叫做《李春天只有二十公分的雪兔》。那虽然这整本书其实算是一个比较欢快的节奏，因为我刚才前面讲的动物嘛，有鸡飞狗跳，然后有它非常强悍野蛮生长、充满生命力的妈妈自己耕种一大片向日葵地的这个过程，但贯穿其中的也有这三代女人的喜怒哀乐。嗯、呃，因为前面有外婆的死亡，对，然后妈妈跟伴侣闹翻啊，然后她自己的离开跟归来这样子。刚才说到，我觉得他妈妈充满了生命力，因为他们那个地区的水非常的珍贵，会主要用来做饭跟洗碗，然后如果有剩下水的话，可能才会洗澡、洗脸、洗衣服。光要有饮水渠的水来灌溉向日葵田就已经很难得了，因为那个地方呃。就在那几年的过程中，又干旱嘛，所以他妈妈平常呢就根本很少穿衣服。他觉得就是又干又热，然后干活就会出汗啊，干嘛要穿衣服？穿衣服还要浪费水去洗衣服。但是李娟就会质疑说不，不不怕被人家看到嘛？但是那可能方圆百里，平常都不会有人经过的那种，真的很荒很荒漠的一个地方，你可能要在很远的地方之外才会有邻居或是另一户耕种的人这样子。而且他们有养了两只狗嘛，所以如果有人接近，或是有车接近的话，狗就会叫他们，就大家知道有人来了这样子。所以这一段我就觉得很有趣。于是整个夏天，他赤身扛纤，穿行在葵花地里，晒得一身黝黑。可万物模糊了界限，夜隙间阳光跳跃，脚下泥土暗涌。他走在葵花林里，如跋涉大水之中，努力令自己不要漂浮起来。大地最雄浑的力量不是地震，而是万物的生长啊！他没有衣服，无所遮蔽，也无所依傍，快要迷路一般眩晕，目之所及。枝梢的手心便冲他张开，献上珍宝，捧出花蕾。他停下等待，花蕾却迟迟不站。赴约前往的女子在深深闺房换了一身又一身衣服，迟迟下不了最后的决定。我妈却赤身相迎，肝胆相照。她终日除草、健苗、打杈、喷药，无比耐心。他这边就是讲说，就是他们一直希望向日葵可以开花，但花迟迟不开，就很像要去约会前的女子，一直换衣服，然后无法决定说要穿哪一身衣服比较漂亮才能出门赴约。那他妈却就是光着身体，努力的想要让它开花，想要让花蕾可以穿最漂亮的衣服出来。等到灌溉的水都让花吸饱了之后，他说。水在这片大地上所能达到的最高高度，就是一株葵花的高度。所以最后呢，终于花开了，就很像这个女子终于下定决心，我要穿一套最华丽的衣服出场。后来她妈妈是怎么样见证这个女子的登场呢？我妈是唯一的观众，不着寸缕。只踩着一双雨靴，他双脚闷湿，浑身闪光，再也没有人看到他了。他是最强大的一株植物，铁签是最贵重的权杖。他脚踩雨靴，无所不至，像女王般自由、光荣、权势鼎盛。很久很久以后，当他给我诉说这些事情的时候，我还能感觉到他眉目间的光芒。感觉到它浑身哗然畅行的光合作用，感觉到它贯通终生的耐心与希望。然后在呃这本散文里面呢，因为它描写了母女之间很多相处的片段，所以就可以感受到李娟和她妈妈是两个个性非常南辕北辙很不同的人。她形容自己是善于离别的人，然后妈妈是善于到来的人。因为他之前曾经在呃市区里打工，然后他妈妈去看他的时候，他就觉得很像一支军队，一支部队来了，然后风风火火的会给他带很多东西，然后就看他有什么缺的就会去买。那他就是一个时常在离别的人，他自己这么说，因为他可能呃为了生活，他要去城里打工，然后为了想要追求他文学的梦想，他跟着牧民去草原上游牧。他觉得人是被时间磨损的吗？不是，人是被各种各样的离别磨损的。我觉得虽然说这本书大部分是蛮欢乐的情节，可是它又有一点点忧伤跟苍凉贯穿在其中。因为在那种很广大的土地上，其实生存是很卑微的一件事。那李娟常常觉得自己活得很局促。那他妈妈就是一个大开大合的人嘛，其实就蛮像他种的向日葵。李娟就是常常想很多，然后观察这一切。其实我觉得他最厉害的，跟大家最喜欢他的，就是他的观察力。因为不是每个人都有机会去体验不同的生活。那我们对，比如说对新疆、对牧民、对草原，会有我们既定的想象。可是李娟借由他的笔写下来之后，你会觉得他好像把那个情景跟那个很活灵活现的生活带到你面前，但他并不是一个迟早很华丽的人。以现在的说法，我觉得比较像实境节目的摄影机，但是它是带有温度跟带有人情味的那一个摄影机，而不是就是针孔然后无情的记录这一切。当然，我觉得李娟的心态。在观察周遭的事情的时候，有一种谨小慎微的感觉。但我不过我觉得，因为他可能是个很敏感跟心思细腻的人，所以他可以看出不一样的面貌。就比如说，外表看起来这个事件发生是这样，可是他会观察到背后，比如说阴暗面啊，或是比较角落的心情。遥远的向日葵地里面呢，很常出现两只狗，一只叫丑丑，是比较大只的狗，然后一只叫赛虎，赛虎是一只小型的犬，就是李娟在市区的时候就已经养的养的狗，后来他就带来他妈妈的葵花田这边来念一段比较有趣的情节好了，这一篇叫做《闯祸经。总的来说，大狗丑丑的缺点多于优点。样子凶，吃得多，记性差，要晒虎，追击。除此之外，还爱偷鞋子。不，应该是收集鞋子。他几乎把眼下这片万亩耕地上的所有鞋子，全收集到了我家蒙古包后墙的土堆旁。于是，隔三差五的便有人光着脚前来找鞋，在那堆鞋子里翻来翻去，像身处派出所失物招领室。而丑丑卧在一边，边晒太阳边摇尾巴，俨然这一切不关他事。他不但喜欢从别人家往自己家搜罗鞋子，还热衷于把我家的鞋子往别人家送，真是难以理解的嗜好。最初发现他这个嗜好那天，我妈早上一起床就发现少了一只鞋。荒野中不可能丢东西，何况是一只又破又脏的旧鞋。当他正找得翻天覆地的时候，突然有人上门了，是承包隔壁那块地的老板雇的长工，一个十几岁的哈萨克男孩，住在一公里外的地窝子里。他拎着一只破鞋问我妈：“阿姨，这是你的吗？”我妈一头雾水。他又说：“你的狗拿到我的房子。”他汉语不太灵光，所以疑惑不解。我妈还是赶紧道谢，但她还了鞋子后，仍没有离开的意思。扭捏半天，又说：“阿姨，我的鞋，你找一找嘛。”再一看，这孩子光着脚。对我们来说，这种事情第一次发生；对这个孩子来说，却是第二次。上一次他丢了鞋，和我妈一样纳闷：谁会到荒野里偷鞋呢？实在找不到。只好把另一只也扔了，光着脚干活。过了几天，他运农药时路过我家蒙古包，一眼看到我家丑丑卧在太阳地里，正抱着他的鞋又咬又啃，玩得不亦乐乎。他夺回鞋子，又回头去寻找扔掉的另一只，另一只没找到，却找到我妈的鞋。我妈又窘又恨，连忙高声骂狗，带着那孩子去屋后找鞋。这是我妈第一次发现丑丑的鞋类收藏中心，琳琅满目，有男士的，有女士的，有单只的，有成双的，有新有旧。我妈仿佛看到方圆百里所有承包土地的老板们，通通光着脚的情景。我妈一时头大，委托那男孩把消息传出去。从此住这附近的，不管是谁，一丢了鞋就直往我家跑。另外，只要住这附近的，晚上睡觉前都把鞋子妥善收进室内。我妈则把鞋高高挂了起来。至于那男孩，到底还是没找到他的鞋，我妈只好赔了他二十块钱。可那又有什么用呢？总不能把钱糊在脚底板吧？在这荒野里，有钱也没处买鞋子。我在整本看到这一段的时候，我真的就笑出来，因为我觉得就是可以想象大家找不到家里鞋子，然后突然丢了别人家鞋子的那个画面，我就觉得我们看会觉得是荒谬好笑的，但真正经历的人那个当下其实是非常困扰的，所以我觉得有时候李娟写这些事情看起来是用比较喜剧的笔法写，但就像有人说，呃，喜剧到后面有可能是喜悲剧，悲剧到后面可能也是喜剧。这个是呃人类生活的本质嘛，就是很多很多乍看是喜剧的东西，其实到最后会透着一点悲情的成分。那这整本书也是就是悲喜悲喜的这种成分，其实一直交错在书里面。整本里面比较沉重的段落，我觉得是李娟外婆离世的几篇，因为感觉外婆一生非常坎坷跟颠沛流离，最后外婆离去的时候。他也觉得好像没有让他在最后的时光可以享福。那比如说葬礼上主持仪式的人呢，就看着纸条念说：“李勤是同志几十年如一日积极投身边疆建设，为四个现代化和民族团结做出了贡献。”就是告别式的那个词是非常自仕的。他就说他的心情是恨不得冲上去把那个诗意的稿子撕烂，指着他的鼻子破口大骂。怎么都几年了，还是个现代化？李琴氏是谁？我外婆有名字，我外婆叫做秦玉珍。那因为玉珍这两个字呢，我就想到中国有一个三胞胎组成的乐队，叫做福禄手。然后他们的专辑《我用什么把你留住》里面有一首写给外婆的歌，就叫做《玉珍》。玉珍是他们外婆的名字，他们从小是外婆带大的。所以如果要为这本书选。一张专辑当 BGM， 就是当背景音乐，在阅读的时候可以同时呼应心情的话，我会蛮推荐福禄寿这张专辑。我用什么把你留住？前面开始的时候有说过，我怀疑全台湾有很大部分的书店老板都是李娟的粉丝，但这只是其实是我的猜测，我也没有认真做过调查。就是比如说，有时候在贴文介绍李娟书的时候，下面就会有。别的同业的前辈可能就说：“哎、欸，我也好喜欢李娟哦、喔，哎、欸，他怎么没有新书呢？我很我很期待他赶快有新的作品。”所以这就是我自己的推理啦。但是我的朋友里面呢，是有些人我推荐了他一本李娟的书之后，他就会想要去买齐李娟的其他作品，然后对他没有看过李娟的作品感到好奇。这个是真实有的案例，有几位。那其中一个朋友呢，他。呃，有一年就去中国旅游的时候，他就帮我买了一,一本李娟的诗集，叫《火车快开》。那这个只有中国有简体的版本，台湾是没有正题版这样子。那我也非常感谢这位李娟的粉丝呢，同时也帮我带了一本。那如果大家好奇的话呢，我就来念其中的一首，念半首好了。呃，这一首诗叫做《此地》。只需一棵树，就能将大地稳稳镇在天空之下。否则，大地不停上升。只需一棵树，大地便放弃等待，安静下来。世上一切的停止源于此地。有人来了，赫然看到一棵树，他慌忙煞步，站立不稳。全世界四面八方，向树聚拢，席卷一切，迎面撞上。所以，我们把房子都盖在有树的地方。世上一切的停止源于此地，所有迷路的人也源于此地。他熟知蚁虫的眼睛和露水中的悬尘，抬起头便不知身在何处。他日夜兼程，莫属千山万水，露宿河边，醒来面色潮红，泪如雨下。红围巾仍系在树上。迷路的人，你不许再靠近了。只需一个人。大地便无边无际，只需他的一行脚印，大地便一分为二，永不愈合。只需他倒地而亡，便一切重来，树重新堵住大地唯一出口。当然，入门李娟就是呃，应该说推坑大家变成李娟粉最快的，我觉得还是看杨道，因为杨道其实他三本春牧场、前山下牧场、深山下牧场。基本上并没有前后情节的关联，所以从哪一本开始看都不会有，比如说我没有看哪一本啊，就会产生障碍这样子。这三本是最快可以领略李娟魅力的书。那今天李娟的《遥远的向日葵地》就先介绍到这边，我们下次见喽，拜拜。